0: 그래도 성격은 못고 저하고 얘기하는데요. 세계는 너무 슬프게 들려요. 왜? 믿음은 성격조차 바꿀 수 있기 때문에 그렇습니다. 가프카는 인간에게 두 가지의 원죄가 있다고 얘기를 해요. 인간은 성급하기 때문에 낙원에서 추방되었고 태만했기 때문에 낙원으로 돌아가지 못한다. 이렇게 말합니다. 성급함이라는 원죄에서만 벗어나도 죄라고 하는 걸 이제 어떻게 규정하느냐에 따라서 성급함이 죄냐 아니냐는 문서에 답을 할수 있겠는데 흔히 사람들이 생각하기는 죄라고 하는 게 내가 하지 말아야 할 일을 하는 거 이런 것들을 죄라고 생각을 합니다. 도둑질을 했다든지 누굴 때렸다든지 거짓말을 했다든지 이런 것들이 죄라고 생각하지만 은 그러나 내 마음속에서 나오고 있는 어떤 그 악의나 누군가를 비방하는 말이나 이런 것들이 나오는 원뿌리로 갔을 때 겉으로 드러난 죄는 아니지만 죄의 뿌리가 되는 것들이 상당히 많이 있는데 때때로 성급함이라고 하는 게 우리를 죄로 나아가도록 하는 원점이 되기도 한다 그런 의미에서 성급함이 죄라는 말을 했던 건데요 조금 얘기를 좀 해보자면 인간은 언제나 남들과 더불어 사는 존재로 만들어졌습니다 사이 존재라고 말하는 거죠 사람인의 사이 간 자가 있으니까 인간은 그 간이라고 얘기하는 관계를 통하여 삶을 이어가는 존재라고 한 말이죠 이간 자가 들어가는 것이 인간의 삶의 기본적 조건이 되기도 합니다 시간 공간 인간 천지 간이간 자가 들어간단 말이에요 그래서 나와 어떤 사람이 좋은 관계를 유지할 때 우리가 뭐라고 얘기하죠 사이가 좋다 그 사이가 너무 멀지도 않고 너무 가깝지도 않을 때 사이가 좋은 것이거든요 이 거리를 유지하는 문제가 대단히 어려워요 인간들이 살때 그런데 생각해 보면 내가 누군가를 사랑한다고 얘기할 때그 사랑이 거리를 좁혀주는 게 사실입니다 그러나 거리가 완전히 없어져 버리는 순간 그건 사랑이 아니라 집착이 되기도 하죠. 그가 나의 생각에 동화되어야 된다고 생각하기 때문에 또좀 사랑하는 관계가 멀어지기 시작하는 순간에는 사랑이 식어졌다고 얘기할 수밖에 없겠죠. 그가 어떤 일을 겪든 나의 아픔이 되지 않고 나의 기쁨이 되지 않는다면 사이가 멀어진 거라고 볼수 있습니다. 그래서 노래 가운데 이런 노래 있잖아요. 나팔꽃도 어울리게 피었습니다. 라는 그 가사를 참 좋아해요. 어울린다. 이게 가만히 생각해 보면 적당한 거리를 가지고 있을 때 어울리는 거거든요. 너무 가깝지도 멀지도 않은. 그러나 인간관계는 그런 사이좋음을 만들어내기가 대단히 어려운 게 사실입니다. 마틴 무버라고 하는 유대인 철학자는 나와 너라고 하는 책에서 인간이 사람들과 혹은 사물들과 맞는 관계를 두 가지로 얘기하죠. 나와 너의 관계가 있습니다. 이것은 나의 외부에 있는 너를 인격적 존재로 존중해야 할 대상으로 바라보는 것입니다. 내가 너를 그렇게 바라볼 때너 또한 나를 인격적으로 존중하는 마음으로 바라보겠죠. 이 속에는 이해와 사랑이 깃들여 있다고 볼수 있습니다. 그러나 나와 그것과의 관계가 있어요. 달리 얘기하면 내 앞에 있는 타자를 나의 욕망 충족을 위한 도구로 삼는 순간 내 앞에 있는 사람은 존엄한 인격을 가진 사람이 아니라 물화된 존재, 사물화된 존재가 되는 거죠. 그것이 되는 거죠. 그런데 내가 그 사람을 소외시킨 셈인데 도구화된 사람이 나를 바라볼 때 어떤 시선일까요? 똑같지 않을까요? 저 사람이 나를 수단으로 대하고 있다는 사실을 아는 순간 나에 대한 존중을 갖기가 어려울 겁니다. 그럼 이중의 소외가 나타납니다. 인간이 사라져 버리고 말죠. 이게 우리가 살고 있는 세상의 어지러움이라는 생각이 들기도 합니다. 사람이 된다고 하는 것은 자기에게 주어져 있는 현실을 대면하고 반응하고 또 앞으로 나아가고 이것만이 사람이 되는 게 아니라 나의 외부에 있는 타자들과 더불어 어떻게 관계를 맺느냐 하는 것이 사람 때문에 중요한 요소라고 볼수 있는데요. 제가 좋아하는 아브라함 조수와 헤세리라는 사람이 했던 말이 떠오릅니다. 사람은 누군가의 동료가 됨으로써 성숙해진다고 얘기합니다 동료가 되기 위해 필요한 것은 뭘까요? 그 사람이 어떤 일을 기뻐하는지 어떤 일 때문에 어려워하는지 그가 느끼고 있는 절망감은 뭔지 그가 지금 왜 울고 있는지 이런 것들을 알아차리고 그리고 어려움이 있다고 한다면 그 어려움을 덜어주기 위해 사랑의 수고를 다할 때 우리는 비로소 동료가 되는 것이죠 예를 들면 항아리를 이렇게 들어야 할때한 손으로 안 되거든요 왼손은 오른손에 동행이 되어야만 항아리를 옮길 수 있고 그러죠 그런데 동료가 된다고 하는 것은 늘 서로 손을 붙잡고 있으면 동료가 될수 없습니다 동료가 되기 위해서는 때때로 이렇게 힘을 합쳐야 되지만 더 많은 시간은 홀로 걸어가기도 해야 하는 거죠 우리가 힘을 합쳐야 될 때는 언제예요 기도할 때와 손을 이렇게 모으는 기도할 때와 항아리 같은 것들 때는 협력해야 되지만 왼손은 왼손의 길을 가고 오른손은 오른손의 길을 가는 거죠 그러다가 오른손이 왼손에게 내 도움이 필요해라고 얘기하면 언제든지 가질 수 있는 것이 동행일 텐데 인간은 누군가에게 요구받는 것에 응답함을 통해서 성숙한 존재가 된다라고 하는 것 저는 이 말이 매우 중요한 거라고 생각을 합니다 이렇게 누군가에게 응답할 줄 아는 존재가 되는 것이 책임적 존재로서의 인간이라는 생각이 들고요 그 응답이 기독교적으로 얘기하자면 이웃사랑으로 나타날 거고요 그러니까 정말 이웃을 사랑한다고 하는 것은 내 앞에 있는 사람의 동료가 되기를 꺼리지 않는다라고 하는 의미일 겁니다 그쵸? 누군가의 동료가 된다고 하는 것은 그의 아픔을 내 것으로 삼는 일이기도 한 것이죠 이게 무엇보다 중요합니다 아브라함 저수와 헤셀이 했던 얘기 가운데 제가 늘 명심하고 있는 말또 하나가 있습니다 인간이 절망을 피할 수 있는 유일한 길이 있다고 한다면 뭘까요? 내가 어떻게 하면 절망을 피할 수 있을까요? 헬셀은 이렇게 얘기합니다. 자기가 목적이 되는 것이 아니라 누군가에게 필요한 존재가 되는 데 있다. 사람은 어쩌면 밥만 먹고 사는 존재가 아니라 보람을 먹고 사는 존재인데 그 보람이라고 하는 것은 내가 누군가에게 필요한 존재가 되었다는 직감을 가질 때 보람을 느끼게 되거든요. 그러니까 생의 보람이라고 하는 것은 나의 욕망을 채워가는 데 있는 것이라기보다는 누군가에게 필요한 존재가 되는 데 있다 이렇게 보죠 이게 아름다운 관계 사랑의 관계입니다 그러니까 어떻게 보면 타인은 내 앞에 서 있는 때때로 내 자유의 한계라고도 얘기할 수 있겠습니다 나 좋을 대로 살지 못하는 거죠 그래서 어떤 사람들은 타인은 내게 있어서 지옥이라고 얘기했는지도 모르겠어요 왜냐하면 내 자유의 한계이기 때문에 그러나 인간의 성숙함은 다른 이들과 티없이 접촉을 맺을 수 있는 능력에서 나타난다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다 우리는 대때로 타자들을 밀어내고 싶어요 내삶 속에서 거리를 유지해라고 말하고 싶어요 이기심을 보일 때도 있습니다 시기하고 질투하기도 합니다 이게 인간이죠 때때로 우리들이 빈정거리기도 합니다 상처를 입고 내 앞에 오는 사람을 무뚝뚝하게 대할 때도 있습니다 이런 것들이 세상을 점점 어지럽게 만든다고 얘기할 수 있겠죠 우리가 생각해 봐야 될게 뭐냐면 사람들에게 타고난 성향이 있다고 흔히 얘기하잖아요. 너무 많은 사람들이 타자들에게 상처를 주고 뒤에 뭐라고 얘기하냐면 미안해 내 성질이 그런 거 어떡하겠어? 이렇게 말한단 말이에요. 이런 얘기 우리 자주 들으면서 사는 것입니다. 그러나 내가 타고났다고 하는 그성향 그것을 성향대로 살아가는 건 도덕적 삶이라고 얘기할 수가 없습니다. 도덕적 삶이라고 하는 건 뭐예요? 나의 자유를 타자 앞에서 유보할 수 있는 것이 도덕적 삶입니다. 내가 나 좋을 대로 하지 않고 다른 사람들을 생각해서 나의 자유를 유보할 줄도 아는 게 성숙한 삶이라고 얘기를 해야 한다는 말이죠. 인간의 인간다움이라고 하는 건 어디에서 나옵니까? 나 좋을 대로 하는 데 있지 않습니다. 자기를 초월하는 데 있습니다. 나의 본성이 이러하지만은 그 본성을 넘어서서 더큰 마음에 접합하는 것이죠. 내가 배가 고프면 내 배를 먼저 채우고 싶은 게 사람들의 마음입니다. 그러나 배고픈 다른 사람이 있는 것을 바라보면서 잠시 내가 먹으려던 그 마음을 내려놓고 그에게 음식을 줄수 있는 게 사람다움이죠 이게 인간다움이라고 얘기할 수 있겠습니다 우리가 동물이 아닌 바에야 자기를 넘어설 줄 알아야 인간다운 삶이라고 얘기할 수 있겠는데 이것은 행동에 있어서도 그렇고 성격에 있어서도 그러합니다 우리는 아주 거친 성격, 성미를 가지고 있을 수도 있지만 은 타고난 성장이 그렇다는 그런 핑계로 타자들을 함부로 대하는 일이 용납될 수는 없다고 얘기를 할수 있겠습니다 그래서 우리는 신앙을 통해서 그걸 극복해 나가야 돼요 많은 사람들이 얘기합니다 믿는 사람들이 이렇게 사는 게 맞지만 아, 그래도 성격은 못 고쳐 하고 얘기하는데요 성격을 못 고친다는 얘기가 세계는 너무 슬프게 들려요 왜? 믿음은 성격조차 바꿀 수 있기 때문에 그렇습니다 자기를 성찰하고 또 성찰하고 또 성찰하고 타자를 존귀히 여기기 시작하는 순간 그를 대하는 나의 태도가 달라질 수밖에 없어요. 그럼 성격이 바뀌는 거예요. 그것은. 그러니까 타고난 성향 그 자체가 완전히 사라진다고 얘기할 수 없지만은 흔적은 남아있을는지 몰라도 우리는 나의 그 거칠고 뾰족뾰족하고 그래서 남에게 상처 잘 주는 그것을 정당화할 것이 아니라 그것들을 정말 사랑을 통해서 누그러뜨리고 부드럽게 만들고 그래서 오히려 그것을 타자들을 사랑으로 감할수 있는 품으로 만들 수 있는 능력이 우리에게 있어야 하고 바로 이것이 하나님이 보여주는 보편적 사랑이고 그리스도께서 보여주는 사랑이라고 말할 수 있겠습니다 자 이제 원래의 질문으로 돌아가 볼까요? 사실 이제 성급함이 죄라고 얘기했던 것은 제가 한 얘기라기보다는 그 유명한 작가인 카프카가 했던 이야기입니다. 카프카는 인간에게 두 가지의 원죄가 있다고 얘기를 해요. 이것을 여러분 신학적 진술로 보지 말고 문학가가 이제 문학적으로 하는 얘기라고 들으면 좋을 것 같습니다. 인간에게 두 가지 원죄가 있는데 그 하나는 성급함이고 다른 하나는 태만함입니다. 그가 얘기합니다. 인간은 성급하기 때문에 낙원에서 추방되었고 태만했기 때문에 낙원으로 돌아가지 못한다. 이렇게 말합니다. 무슨 뜻일까 생각해 봅니다. 뱀이 유혹을 했을 때 하와와 아담은 한 번도 생각하지 않았습니다 그죠? 그래서 죠그하비콕스라는 어, 분이 썼던 책 제목도 뱀이 하는 대로 버려두지 말아라 On not living it to the snake 라고 하는 책이 있는데 그러니까 뱀이 우리의 마음 속에 의혹을 심어주었을 때그 의혹을 따라서 행동할 게 아니라 한번 생각하고 생각하고 자기의 삶을 돌아봤더라면 그런 어처구니 없는 잘못을 저지르지 않았을 텐데 사람은 빨리 판단하고 빨리 결정하는 습성이 있다는 생각이죠 카프카는 그것 때문에 그런 인간의 성급함이 만들어놓은 그 세계가 그가 살고 있었던 부조리한 세계의 원형적 모습으로 보았던 것으로 그렇게 보입니다 그래서 성급함이란 어떤 것이죠 시간을 앞당기려고 하는 욕망입니다 시간의 향기가 없어요 성급함 속에서는 성급함이 시간을 앞당기려는 욕망이라고 한다면 은 태만함이라고 하는 것은 시간을 느리게 만들고 싶어하는 인간의 욕구라고도 얘기할 수 있겠습니다 그런데 오늘 정말 삶의 속도가 얼마나 빨라졌는지 모릅니다 삶은 속도전이 되어버리고 말았죠 어떤 사람은 그렇게 얘기합니다 파시스트적인 가속의 시간을 살고 있답니다 세상의 모든 것들이 명멸하고 맙니다 정보도 생산되고 폐기되는 그 간격이 너무 좁아졌습니다 인간의 지식도 그러합니다 그래서일까요? 사랑도 진득한 사랑을 보기가 어렵죠 정말 많은 사람들이 쉽게 뭔가를 만들어내고 폐기해버리고 새로운 것으로 얼마 다니곤 합니다 그러나 인생에 정말 중요한 것이 있다고 한다면 뭐죠? 시간의 지속 속에서 경험하고 있는 따뜻함 같은 것들일 겁니다 성급함 속에서는 아름다운 게 없죠? 포도주도 보이지 않는 곳에서 향기롭게 그렇게 익어가는 것 아닙니까? 세상의 모든 아름다운 것들은 시간과 더불어 물르 익어가는 것들이지요 현대문명이라고 하는 것은 우리에게서 시간의 향기를 빼앗아 버렸는지도 모르겠습니다 사람들을 자꾸만 속도 속에 밀어놓습니다 그런데 빨리 달리다 보면 주변을 둘러볼 수가 없죠. 주변을 둘러보지 못해요. 옛날에 제가 학교에 있을 때한 학생이 내게 보냈던 편지를 제가 잊을 수가 없습니다. 고3 학생이었는데요. 이렇게 썼어요. 3년은 내 인생에 없는 거로 여기라고 3년만 애쓰면 된다고 부모님도 그렇게 얘기했고 학교도 그렇게 얘기해서 저는 앞만 보고 달렸습니다 그런데 문득 외로운 생각이 들어 고개를 들고 좌우를 둘러보니 내 옆에는 아무도 없습니다 정말 슬슬한 얘기이잖아요 그러니까 가속의 시간 속에서 페달을 밟고 있는 사람들 뭔가 가시적 성과를 이뤄내기 위해서 자꾸 달리고 있는 사람들이 못하는 일이 뭐냐면 주변을 둘러보는 일이고 오로지 나에게 몰두되어 살기 때문에 내 옆에 있는 사람의 신음소리도 듣지 못하고 피어나는 풀꽃의 아름다움도 보지 못하고 흘러가는 구름을 바라보면서 시간을 가늠하지도 못하고 이게 우리들의 삶을 불행하게 만들고 있는 것 아닌가 생각하는 거예요 성급한 사람은 기다릴 줄 모릅니다 성급한 사람은 온가를 자꾸만 강박적으로 해야 한다고 생각할 때가 아주 많이 있습니다 우리도 얼마나 자주 성급하게 사람들을 판단할 때가 있습니다 어떤 사람들을 바라보면서 저 사람 왜 그래 그리고 판단하고 몹쓸 사람으로 여겼는데 나중에 알고 보면 그 사람이 그럴 수밖에 없는 상황 속에 있기도 하잖아요. 정말 그때는 자책감이 느껴지기도 합니다. 성급하게 말하고 판단하고 혐오하고 미워하기보다는 그 사람 속에 있는 사정을 헤아릴 줄 아는 여유 필요하고 바로 그것이 환대의 마음일 겁니다. 우린 재빨리 판단하고 대척해버리고 이것이 능사인 줄로 알지만 살다 보면 우리가 얼마나 그릇되게 판단했는지 늘 느끼며 살지 않아요. 그러니까 성급함이라고 하는 게 타자들을 사랑하지 못하게 만드는 하나의 죄의 뿌리가 될수 있다는 생각이 세계는 늘 들어요. 성급한 행동과 판단은 내가 다른 사람에게 다가갈 수 있는 여지를 없게 만들기도 합니다 근데 인생을 좀 장기적으로 이렇게 보자고 한다면 내가 남보다 더 앞서 달려갔다고 해가지고 내 몫이 더 커지는 건 아니더라고요 그 때문에 히브리의 지혜자가 했던 말을 떠올립니다 이렇게 말하거든요 빠르다고 해서 달리기에서 이기는 것은 아니며 용사라고 해서 전쟁에서 이기는 것도 아니더라 라고 말합니다 성급함이라는 원조에서만 벗어나도 우리는 삶의 무게와 비해서 조금은 벗어날 수 있지 않을까 생각해요 조금은 여유롭게 사람들을 판단할 때도 그렇고 말할 때도 그렇고 어떤 결정을 할 때도 조금씩 늦춰가지고 생각을 하면 조금 더 여백 있는 삶이 되지 않을까 생각해요